0: Där kör vi igång. där här är den Lilla Drevet. Jag kan direkt be om ursäkt för att det var lite annorlunda och tror jag, enligt de flesta, lite jobbigare ljud på de två senaste avsnitten. Det beror på någon annorlunda inställning i Instagram, Garage garageband som ska vara åtgärda nu. Det störde mig i alla fall och en del av våra lyssnare. Okej, okay, skitsamma, samma. Det gick verkligen att lyssna på ändå. Jag hoppas ni gjorde det också för det var bra grejer. Jag vill gärna ha svar på frågan som jag ställde förra avsnittet.
1: Jag,
0: jag vill ha materialistiska förklaringar till skalans uppsväng och varför politisk organisering sker kring frågor om identitet och livsstil och inte kring ekonomiska intressen.
2: Mm. Den roliga, enkla frågan.
0: Ibland vill man, bara ha, man vill ha mail från materialister. Mm. Maila med alla materialister. Pola Söderholm, med hotmail.com och förklara. Just det, jag ska säga formaliteten här också, att Lilla Drevet är en podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Lusek. Och här sitter då vi på mitt varma, kvava kontor. Mm. Den här starka romsista dagarkänslan som är i Malmö här senaste veckorna.
2: 45 grader och sol.
0: Precis, i mitten av september. <laughs> Men vi låtsas som ingenting, vi fortsätter kommentera Twitter-konflikter här vecka efter vecka. Som om yeah. ingenting har hänt. Eh, men vi är, vi är då jag, Ola Söderholm och ni, Liv Strömqvist och Moa Lundqvist.
2: Ja, hej. Hej, välkomna. Hey, tack.
0: Vi, vi är the vokest base på hela Möllan. Yes. Och <laughs> och vi ska snacka politics och sånt. För det är igång nu officiellt med politics-säsongen. För det var riksmötets öppnande igår. En då högtidlig ceremoni. Då kungen ger klartecken att nu kan ni börja med riksdagsgrej. Fy varje höst ger oss demokratin som en present från en så god och klok monark. Sen spelade Janne Schaffer fina svenska melodier på elgitarr. Mm. Och sen större delen är då att statsministern håller något slags lite längre anförande. Och jag såg lite när Löfven talade och jag tänkte på publikbilderna som klipptes in ibland. Alltså det är bilder då på riksdagsledamöter som sitter där i stolarna när Löfven talar.
2: Är det i plenissalen?
0: Det är i plenissalen, mm. precis. Och är det svårt att avgöra vad som sa mest om samtiden och tidsandan? Att riksdagsledamöterna medan statsministern talade satt och stirrade ner i smartphones? Eller att de satt och reclaimade folkdäkten? Mm. Två saker man inte hade kunnat tänka sig för 20 år sedan. Vi kommer alla ha superdatorer i våra telefoner med omedelbar tillgång till hela världens information. Och alla våra politiker kommer hålla på att reclaima folkdräkten.
1: <laughs> mm.
0: Eller därmed där smartphones gick säkert att förutspå. Att det var det mm, så att det Men ingen politisk analytiker hade kunnat förutspå det på 90-talet- när Göran Persson höll på med något finanspolitiskt ramverk eller något. Att visst, sånt här håller vi på med nu. Men inom några år kommer det vara en viktig fråga för svenska politiker- att folkdirekten. Nej. Den utvecklingen kommer ske. Det här obskyra Rassepartiet kommer mångdubbla sitt väljestöd. De kommer ta tåga in i riksdagen i sina Nils Holgersson folkdirekter och det kommer i sin tur leda till att Rosanna Dinamarka sätter på sig en das
2: Kommer det till slut vara att alla, exakt alla har tryckte på sig? Eller var det redan så att varenda en hade en folktäkt.
0: Nej, det, är det är inte var inte Men det var, ganska, alltså det var ju sådär, verkligen fläckar av folkträkter i publiken alltså på ganska många ställen. Nu var det det, men ja. inte innan.
1: Nej, nej. nej.
0: Men nu var det Rosanna Dinamarka, Reclaimer med sin das Magdalena Andersson, Nörkesträkten. <laughs> Mm. Det är så mycket samtiden mm. ja. Reklamande av folk direkt. Det känns som en här installation av en dålig, övertydlig konstnär. <laughs> här sitter möter och reklamar folk och spelar Pokémon Go.
1: Det är ett samtidigt. Samtiden, va? Samtidigt är lustig.
0: Ja, för det var ju den stora nyheten från Riksdagsmötets Alltså förutom att en ny minister utsågs så var det att Susanne Monica Gren spelade Pokémon Go under Löfvenstal. Okej. Okay.
2: Jag har inte sett det, eller Nej. jag har inte läst om det. Nej. Inne i plenissalen. Inne
0: i plenissalen. Är det
2: Pokégym?
0: Det var ett Pokémongym på prins Daniels rygg tydligen inne i plenissalen. <laughs> oj, oj, oj. Eller en Pokémon. Jag, jag, jag kan inte i detalj aldrig spela det själv. Så var det att hon
1: de satt så här och pickade på skärmen? <laughs>
0: Nej, hon la upp en bild på Twitter ja, och så skrev ja. hon så här, kolla en Pokémon precis bakom prins Daniel. som mm. hon så här, tog ett foto där inne i plenissalen under levians tal. Jag
2: älskar livet.
0: Men det blev så här lite då att hon blev lite dissad för det här att hon var respektlös eller någonting, kanske någon sa. Mm. Och hon skrev ett blogginlägg då sen på sin blogg där hon förklarade sig. Och så skrev hon så här att det finns någon som blev provocerad av det här och de personerna ber jag om ursäkt.
2: Snyggt, det är den bästa ursäkten. Den här
0: allra mest klassiska icke-ursäkten. Men förlåt om du blev ledsen då. Men det, jag blev inte ledsen, så ska jag säga i för sig. Jag håller inte på att hetsa mot Monica Gren nu. Nej. Tyckte det var skönt med en sosse som inte var så lismande och krypande mot Kungahuset utan stod upp lite för partiprogrammet. Skändade, skändade prins Daniel genom att fånga Pokémon på, på hans rygg. Men sen så skrev hon vidare i den här ursäkten mot sin blogg det var lite kul att hon skrev ett citat Så länge väljarna har förtroende för mig har jag kvar mitt uppdrag och det pågår dygnet runt. Vi läser handlingar, förhandlar, möter väljare deltar i utskottssammanträden, voterar gör studiebesök, arbetsplatsbesök och så vidare hela tiden. Att jag dessutom är fascinerad av att Pokémon kan få ut unga från sina tonårsrum och gamla att förenas med de unga i gemensamma promenader och aktiviteter. Den aktiviteten intresserade mig och gjorde att jag tog steget till att bli en Pokémonspelare, Om det är bra eller dåligt, få framtiden och <skratt> väljarna avgöra. <skratt> oh, <herregud. skratt> är det bra eller dåligt att få framtiden och väljarna avgöra?
3: Så att hon liksom öppnar för att hon
1: skulle kunna bli tvungen att avgå på grund av sitt Pokémon-missbruk. Jag Eller... tycker
0: bara kul att ja, hon, hon lyfter frågan om uh. pokémon pokemonspelande till den nivån.
2: Bara Historien får döma henne. Jag, I framtiden får vi se.
0: Jag hämtar mitt mandat hos folket. Jag söker förtroende hos väljarna. Hon förklarar bara pedagogiskt hur vår representativa demokrati funkar. Mm, yeah. Det här människors pokemonspelande, det är upp till väljarna att utkräva ansvar. Mm. Moni- Monica Grev fångar Pokémon på prins Danis rygg inne i plenissalen. Är det bra eller dåligt? Väljarnas dom kommer i valet om två år. <skratt> och mer finns det att säga.
1: Uh, men också det här så här. Jag började spela Pokémon därför att det får ungdomar att gå ut. Men själv sitter hon då i plenissalen <skratt> och gör och, och, och spelar Pokémon. <skratt> under tiden som <skratt> Stefan Löfven berättar vad mm. han ska göra i år.
0: Till hennes försvar var det otroligt tråkigt. Mm. Det var inte ens sossan orkade applådera någonting.
2: Men många gillar väl kanske att hon gjorde det då, tänker jag mig. Att det så här, vi tycker också det är tråkigt när Stefan pratar. Jag hade också spelat Pokémon, relaterar till Monica. Och det kanske kan bli ett uppsving snarare.
0: Ja, alltså hon levererade ju en enda nyheten nästan från hela det där. Mm. Eller jo, det var ju också den stora nyheten var ju att hon som förlorade på spåret finalen mot Jesper Öndal <skratt> <skratt> blev ny minister. Vem? Hon som satt bredvid Göran Hägglund och såg ut ungefär som Göran Hägglund. ja, ja
1: hon, den kvinnliga Göran Hägglund. <laughs> grattis. Men hon är
0: Sosse tydligen alltså. Okay. Som ska ersätta Aida Hadziahalic nu. Ja
1: oh, grattis.
0: Okay. Det var det om det, Pokémon Go. Men förutom Pokémon Go då, det här var lite tramsigt, det här jag pratar om nu. Men vi ska prata om reda nyheter den här veckan, eller hur? Mm. Sådana riktiga politiska nyheter. Och vad ska du prata om, Moa?
2: Jag ska prata om CETA, ett annat frihandelsavtal. <går> nu när TTIP håller på att gå åt helvete.
1: Mm.
2: blir ute. Precis, det håller på att vara yesterday's news. Så då tänkte jag, då tar jag ett annat frihandelsavtal. Och för att folk har skrivit och sagt, varför har inte sagt någonting om detta? Okay. Idiot.
0: <går> Men så CETA är nästa boss på något sätt?
1: Det, ja, det är den tidigare död, bossen. Man har dräpt
0: TTIP, <går> Aha, okay, okay. Precis,
1: Det är den som ligger lite till grund för TTIP. Vad ska du prata om? Jag ska prata om, om, om vad heter det, kvin- det här förslaget- om att kvartera, könskvartera bolagsstyrelser.
0: Just det. Jag ska prata lite mer om den här vinster- i välfärden-grejen sen- som vi höll på med förra veckan. Men först nu så tänkte jag på nyheten- om att liberalerna kräver ett stopp- för etableringen av religiösa friskolor. Har ni sett det utspelet? Ja. ja. De skrev på det debatt. Jan Björklund och några andra- partikamratet i till honom så skrev de en artikel om att de vill ha stopp för nya religiösa friskolor. Och de som redan finns ska inte få utöka sin verksamhet. Det finns då 66 religiösa friskolor i Sverige. 54 är kristna, 11 är muslimska och en är judisk.
1: Mm. Och tre katolska. Nej, någonting sånt här. Eh, Okej, det på men de går. På ja.
0: Det är bra att du står stå, stå upp för den lutheranska ja. här, att De är inte riktiga <laughs> för kristna. De är inte riktiga kristna att just den andra Adolf inte dog för jävels utan de vidare hans arv här. Mm. Att de katolska hundarna är... Mm. Eh, de inte håller lyckligt. på med en ere lära och de ska brinna.
1: Avgudade ytterre. <laughs> Vi har inte lyckats slå ner dem totalt. De har fortfarande tre skolor i Sverige <laughs> och det vill jag aldrig för se gamla.
0: Där de har något jävla skrin med benbitar från någon som påstår att en såg Ljungfru Maria är ett rostat bröd för 150 år sedan så de tillber. Sjuka jävlar är de. Uh, inte,
1: nej, jag gillar uh, alltid gillar mycket, mycket mer än protestantismen får man mycket finare grejer Väldigt mycket uh, fina kitsch, jag inte. det är ju kitsch, men fina saker. finare saker mm. Slut på
0: Jag gillar ju mer det här rena och strama och starka bara jag och Gud som man möter i protestantiska kyrkan mm. att inte massa krimskrams och mishmash och rök och sånt där. Jag gillar verkligen
1: <laughs> ett magiskt ben Visst, det finns nog jag gillar mer <laughs> Ett magiskt ben i ett skrin Med, med ett fint skrin dessutom Ett fint skrin dessutom mm.
0: Jo, men det är olika det där Men
1: um... Får man gå i skolan när man är så här gammal? Får man börja? <laughs> när de får inte utöka sin verksamhet Finns det en konvux?
0: Ja, men jag tror de får utöka det Finns det en religiöst konvux? Är, är det verkligen det enklaste sättet För att komma åt ett gammalt ben Benbit i ett skrin <laughs> Att börja en katolsk friskol, <laughs> om det är det enda du vill Men jo, förbjuda religiösa friskolor, det kan man ju tycka. Det är väl också en åsikt att man ska stoppa religiösa friskolor. Det jag inte fattat är hur det ska gå till att förbjuda religiösa friskolor.
2: Han skrev inte om det.
0: Nej, Nej. och ingen som vill förbjuda religiösa friskolor har förklarat exakt hur gör man för Jag lyssnade på en diskussion om religiösa friskolor i p programmet Människor och tro- det var ett, ett år gammalt avsnitt och var inte i samband med det här. björklund utspelet. Men det är ju samma debatt hela tiden som kommer upp då och då. Men där förklarade Claes-Göran Aggebo som jobbar för skolverket hur en religiös friskola kan och får skilja sig från en vanlig skola. Till exempel kan man ha bönestunder, man kan ha en
4: andaksstund eller man kan smycka lokalerna med religiösa bilder eller så. Det är i sådana delar av verksamheten som. Den här konventionella inriktningen får komma till uttryck. Så det är inte i själva undervisningen och hur den bedrivs. Det är inte där det får skilja sig åt.
2: Så det är mest inredningen som får skilja sig åt?
0: Ja, man kan liksom ha lite religiöst runt omkring och extra aktiviteter. Men själva läroplanen och undervisningen får inte skilja sig åt. Mm. Ja, den ska vara icke-konventionell som på alla andra skolor. Så skollagen är lite flummig på så vis att den säger att det får finnas skolor med konventionell inriktning. Men undervisningen måste vara icke-konfessionell. Det är ordet de använder, konfessionell. Mm-hmm. Så en skola får ha en inriktning som absolut inte får märkas i undervisningen. Okay. Man tänker ju att undervisningen kanske är en avgörande beståndsdel i skolans verksamhet. Så det verkar svårt att man ska kunna ha en inriktning då som är helt frikopplad från undervisningen. Men så är skollagen. Ha gärna en superreligiös inriktning på skolan. Men vi stänger skolan om den här religiösa inriktningen på något vis märks i undervisningen. Men även om det här är reglerna att inriktningen inte får märkas i undervisningen så har det då visat sig vid upprepade tillfällen vid kontroller och när journalister gjort granskningar att det här inte funkar i praktiken. Att det är då sådana här så kallade konfessionella inslag i undervisningen. Att de kanske får lära sig att man ska brinna i helvetet om man är bisexuell. Mm. Och det här är ju inte bra. Jag tycker bland annat den här attest posterboyen humanisterna killen Christer Sturmark. Mm. Ja. Han är med Människor att tro. Argumenterar mot religiösa friskolor. Jag har träffat så många elever som har gått till Livets ord- eller i södermanskyrkans eh, skola och som berättar att man lär sig att homosexualitet är synd och, och evolutionen är bluff och så vidare. Så det fungerar inte i praktiken. Och vi, vi har ett samhälle som redan nu slits sönder av segre- segregation. Eh, idén med konfessionella skolor gör detta ännu värre. Och jag tog förut plimmetbrödna som exempel. De har ju till och med lurat skolinspektionen genom att fylla i blanketten för icke-konfessionell skola mm. så att säga. De är inte en, en, en religiös friskola i, på pappret. Ja, han tar upp av bröderna mm. Det är en religiös sekt som han friskola i Småland någonstans.
1: Just det. Okej, okay. låter
0: okay. ja. har granskat den och det pågår sjuka saker där. Då. Ja. Men som han sa, Christer Sturmark, de har skrivit på blanketten att de inte är en religiös friskola. Och, och det kan väl vem som helst göra?
2: Ja, rent tekniskt.
0: Så vad menas då liksom med att förbjuda religiösa friskolor? Alltså det blir att man tar bort alternativet religiös friskola från blanketten man ska fylla i. Mm. Och jag tänker jag att det ska göra för skillnad. Alltså är det, jag tänker, är det inte bättre om alternativet konfessionell skola finns? För då blir det att man kryssar i på blanketten OBS via religiösa nattcases. Just det. Så då vet skolinspektionen det.
2: då De kan alltid uppdra granskning, kolla mm. på blanketten och åka till dem.
0: Håll lite extra koll på mm. oss. Ha fler kontroller på den här skolan. Att det är mer praktiskt än om alla gör som plymmor för bröderna. Och försöker mörka sin egentliga agenda. Men för jag tänker att John Björklunds problem det är att det finns människor som har en annan syn på religionens roll i samhället än vad han har. Som startar friskolor. Men det är ju som sagt, det är redan förbjudet för dem att bedriva en religiös undervisning. Men det går ju svårare att förbjuda religiösa människor att starta skolor. Ja. Det går ju att ta bort den ruta från deras ansökningsblankett. Så här får ni inte hålla på och kryssa. Men det är inte säkert att det löser problemet. Att det blir så här att... Fan, nu kan inte vi vara lika religiöst in och doktrinerade mot barnen som vi hade tänkt. För det fanns inte en sån ruta man kunde kryssa i. Utan ja, men det, är ju, det har varit tvärtom varit så att många av de här värsta exemplen inte ens har sagt att de är, är religiösa friskolor officiellt. Um, enda sätt att lösa det här är att helt enkelt förbjuda alla religiösa människor att starta friskolor. Yes. Eller, eller alla som tycker att religionen ska ha ett politiskt inflytande då kanske är religiösa på det viset. Så det blir en mer avancerad form av åsiktsregistrering. Som liberalerna måste eh, utarbeta. Blir ett nytt test. Som Folkpartiet gillar. Efter, mm. efter språktest. medborgarskapstest. Nu kommer äntligen är du ett religiöst testet Som man måste få ett nej på. För att få starta en friskola.
2: Mm. Menar, Ännu mer att fylla i. Man får checka i. Är du religiös? Ja, på det testet också. alltså Det är samma problem där med... Med att man ska fylla i olika saker.
0: Men det måste antagligen vara lite mer snillrigt konstruerat antar jag. bara en fråga. Är du ett religiöst <laughs> Ja, <laughs> sen
2: så... de måste förfölja de personerna sätta span på dem. och så vidare. Mm,
1: man precis man får en skiva hos att bröd och så säger man vad, är det? vad syns på brödet. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, precis. Det är svårt när man ska utforma det här testet. att Det måste vara lite sådana frågor där man råkar avslöja sig då, som... Att man så lurar religiösa nattcases och avslöjar sig. Mm. Jag antar att det är olika för kristna och muslimer också. Jag, jag tänker att eh, om man ska avslöja ett kristet nattcase så kan det vara en bra fråga att ställa. är eh, Hur ofta schamponerar du håret? Om de svarar varje dag, morgon och kväll- så då är det ett tecken på att man är ett religiöst nattcase.
1: Mm, okay.
0: Jag bara försöker ringa in det här, det här.
1: Att kristna har
2: väldigt tvättat hår?
0: Oerhört tvättat hår. <laughs> mm, okay. ja, det var listigt,
2: jag, jag kopplade inte.
0: Frikyrk och freaks är med supertvättat hår. Väldigt uppspärrade ögon. Kanske mm. har på sig något mintgrönt.
1: Mm. Kanske inte helt vassentast, men ändå mm. ett steg på vägen.
0: Det är så mycket jag kan hjälpa Jan Björklund. Att folk som schamponerar håret två gånger om dagen ska inte få starta friskolor. Mm. Det kommer bara sluta med att de lär ut att evolutionen är en, är en judelögn. Jag kan inte riktigt säga hur man ska skilja ut de muslimska natscasen. Någon som är närmare den kulturkretsen kanske får utforma det testet. Då. Mm. Mm. Ett annat alternativ för att uh, verkligen vara säker på att det inte startas religiösa friskolor är förbjud friskolor.
2: Det är ett förslag också.
0: <laughs> Men för Jag fattar inte på riktigt hur man ska kunna har den åsiktsregistreringen eller menar, just att de inte ens ska få starta det liksom alltså det är som den här, det är någon så här hassar jag kommer inte ihåg vad den hette någon muslimsk friskola i Vällingby som har en år i liv om nu, för att de har separerat på gympan så att tjejerna ska få ta av sig liksom, slöjorna och springa runt och spela in innebandy så får de, har de aldrig gympat med killarna men jag menar, samma gäng hade ju kunnat starta friskolan ändå och inte kryssat i det och sen så liksom man kan ju säga också att ja, men vi separerar ju inte gympan. För att, de separerar ju på gympan nu för att de är religiösa nattcases. Men man kan ju säga att vi gör det ju bara på det vanliga svenska sättet. Mm. För att annars är det ingen som passar tjejerna. För de är så himla Just det. dåliga på innerband. Just det. Det är vi vi hade alltid separat blir... gympan. Har inte ni det? Ja, mellan ja. mellanåt Ibland. i alla fall.
1: Jag var aldrig där men jag tror att det brukar vara så. Vi hade alltid det i hela, hela högstadiet. Så vi hade liksom en kvinnlig på lärare och gjorde så tjejgrejer. Och de hade en manlig på lärare och gjorde tjejgrejer. Det var det är en fullskalig chans <laughs> Men vad heter det Jag tycker också just det med religiösa friskolor För att jag menar att krisas säger Har man inte hört från människor i livet. men Men har man inte också hört från människor som har gått Waldorf så här, Att så här, de fick inte för Lärarna sa att de inte skulle vaccineras Eller att de skulle skälja plår, eller att liksom De fick inte ha på svarta kläder De fick inte vara punkare Utan de måste ha på pastellfärger Alltså det finns väl eh, mycket sånt mm. Som man inte har med religion göra Utan som bara är nattkrisas Överlag Därför tycker jag det verkar vara bäst att förbjuda friskolor. Mm. Förbjuda mm. nattkriser. Ännu bättre. De får inte vara i samhället. Regeringen presenterade ett lagförslag förra veckan om könskvortering till bolagsstyrelser. Hörde ni om det? Ja. Mm. Senast 2019, om tre år, ska andelen ledamöter av vardagskörnen i börsbolagsstyrelser vara 40% enligt det här förslaget. Och om det inte sker så kommer de här styrelserna att bötfällas. Okej. Okay. Hur mycket skrev de det? Hur mycket de ska bötfällas? Mm.
0: 300 kronor.
1: 250 <laughs> kronor. Det ska en burn. 100. De rikaste människorna i hela Sverige ska få eh, dagsböter.
0: Just det, men det kan man tänka sig att det kommer hända att de bara kommer vara så himla såhär bara fuck off Sverige, sug med ett visakort. Alla ska äta Anders i den fortfarande.
1: Ja, men det är som Smakar man... det som
0: kostar. Och jag betalar så gärna.
1: Ja men precis. Om man har så mycket pengar. Då kan man ju liksom alltid parkera vad man vill. Det kan vara en sån alltså, Jag har en bil jag bara parkerar. Och sen bara betalar alltid parkeringsböter. Just så det. är människor som har, vissa människor som har jättemycket mycket pengar. Så att jag... man kan liksom köpa sig rätten att alltid bara parkera precis utanför dit man ska. Man ja. ska till en restaurang. Man parkerar utanför restaurangen. Och då kan man också köpa sig lyxen att ha all mail styrelsen. Mm.
0: John G.O.S. om en parkering, vet jag. Att han bara tar 30 000 i p-böter om året. För att bara ordnar sig det. För att skönt. slippa hålla på och köra runt och leta.
1: Det kanske till och med kommer till en statusmarkör då. Att det blir liksom en grej som extra rika gör. Att så här, jag är en sån som har liksom, Jag dricker alltid bara champagne från det här, det här årgången. Självklart har jag en styrelse är bara män. Jag har en sån fattig lapp som måste ha hälften kvinnor.
0: Det är det där att slippa onödigt krångel. Ja. Tjejer i bolagsstyrelsen, det kan man liksom betala sig ur. Då. Mm.
1: Mm. Men det är ett förslag. <skratt> det är ett förslag, men äh, äh, ingen tror att det kommer att gå igenom. Äh, <skratt> okay. För att äh, alla allianspartierna och SD är emot, så som det ser ut nu. Och äh, de andra tre är ju i minoritet, som bekant. Mm. <skratt> äh, men det var inte riktigt äh, det jag skulle prata om. Äh, utan jag, det jag funderar... Mer över är den här sidan som är för kvotering, alltså sossarna arna Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, lite olika debattörer och sådär. Att jag alltid varit lite förundrad över den entusiasm som råder i den här gruppen över tanken på att få in kvinnor i bolagsstyrelser.
0: Vad är det, det här med att det är konstigt att, det, att man ska se det som en sån progressiv seger, att när revolutionen kommer ska... 40 procent av alla med kul i nacken vara kvinnor.
1: Precis. Mm. Det, <laughs> det finns ju en förening som heter Allbright– till exempel, som, som är en förening inom näringslivet som vill jobba för att fler kvinnor ska vara på höga poster, kvinnlig representation i näringslivet. Och de gjorde en sån skämslista på bolag som inte hade en enda kvinna i sin bolagsstyrelse. De gjorde en sån lista så här: skäms på er. Ett av bolagen på den här skämslistan var eh, bolaget Africa Oil. Det är så roligt namn. Africa Oil. Mm. Vad gillar ni det namnet? Mm. Tycker ni det är bra?
0: Det låter lite som att de är bovar. Man tänker <laughs> det är att det här är, inte, det här, det här är inget så här företag som kommer samarbeta med Way Out West. <laughs> Stå där.
1: De var inte, Säg inte det.
0: De var inte Havremjölksgården. <laughs> Det känns som ett företag
1: Nästa år Och at West presenteras i samarbete med Africa Oil Alex och Sigge Live-poddar om Hur jävla det kommer bli När vi äntligen får rullning på den, här, på den här Äntligen får bygga den här borran i Somaliland land <skratt> Vi ska googla Somaliland Nej, googla inte Somaliland Vad fan som det? i Somaliland eh, De borrar efter olja i Just det, Somalia, Etiopien Och Kenia Det känner ni till att de här länderna Somalia och Etiopien har, har Grava, väpnade konflikter eh, Som är orsakade ju av Just oljeutvinningen Civila dödsfall, flyktingströmmar Människor fördrivs Otroligt shady, otroligt kritiserat av människorättsorganisationer. Albright-föreningen, den feministiska föreningen bara, de är med på skamlista. För att, kolom, cool de har inte en kvinna, en enda kvinna, hur fan, i 2016 var det Och Åh, tänker utopin att en liten, liten Annika Falkengren varelse bara skulle klappra in på Africa Oils kontor och bara, fuck gubbar. Nu är det jag som är med och sätter dagordningen. Jag kan också förgri- fördriva ursprungsfolket i Ogaden-provinsen. <här> För att hitta olja och med den oljan bygga mer mentalsjuka små saker av plast som aldrig kommer att brytas ner av naturen. Sen lunch. <här> och på afterworken tycker jag att vi alla tillsammans ska gå och träna zumba. <här> Jävla gubbar. Fackgubbar som ska sitta i bastun, nu är det jag som kommer med mångfaldståget, vidgar era vyer. Så det är bara att hoppa på mm. är Allbrights vision här, skulle det kunna hända. Feministiskt initiativ alltså, och vänstern alltså, och SOSA, alltså, och Miljöpartiet alltså, det var de vi pratade om, varför de har så fruktansvärt mycket entusiasm kring frågan att få in kvinnor i bolagsstyrelser. Ja, jag kan absolut förstå det ur perspektivet att det ser himla dåligt ut. Om man ser en sån bild på medlemmar, svenska bolagsstyrelser. Och det bara är en sån skog av slipsmän, eller hur? Man mm. kan förstå att man inte vill att det ska se ut så.
4: Mm.
1: Man vill inte att till exempel en feministisk serietecknare ska kunna ta den bilden och skriva... Var är brudarna på den som ett litet satiriskt kollage? Eller hur? Man vill du inte
0: det. Inte, du borde inte bara sunera ut så här bra idéer. Alldeles gratis nu. så Någon kan snå det.
1: Det förstår jag till 100% procent. Att man liksom av symbolpolitiska skäl vill sätta in kvinnor på den bilden. Och det tycker jag så här, vad fan? Visst, gör det då? Eller gör det inte? Spelar en stor roll. Men kan vi inte ändå liksom säga att det är det det är, att det är så här, det är symbolpolitik- Mm. Och det kan ju inte vara helt fel heller Det, är liksom, det har väl ingen dött av typ.
0: Och det är deras imagebyggande och så vidare och, Nej men, men det kan väl mm. kanske,
1: så här, det kanske kan liksom bidra till något Man ser på den här bilden och... Man tänker jag kan också ja, men, Exakt Jag kan också ha med
2: En liten, liten flicka kan se En ja, lite, liten
1: flicka i Ågaden-provinsen <laughs> oh, ja. <laughs> Kan titta på en vad heter det, bild på vilka som sitter i styrelsen på det oljebolaget som håller bort fördrivande som vill. Mm. Och ändå känna en, ett hopp finns i framtiden därför att jag skulle också kunna vara mm. i den här styrelsen. Ändå. Ska,
0: ska jag se min dotter i ögonen och säga till henne att uh, du kommer aldrig kunna få fläcka sönder en savann? <laughs> jag vill inte växa upp i en sån värld. Nej, och då är det, det viktigt med de här förebilderna för att man kan säga att det kan du visst få göra.
1: Så jag kan förstå att det kan vara så här bara jag har visst symbolpolitik, fin. Men de människorna som brinner för kvinnor i bolagsstyrelser vill inte säga att det är symbolpolitik utan att det är viktigt av andra skäl. Jag hörde till exempel Andreas Gustafsson från tidningen etc. förklara i Godmorgon världen varför han tycker att det är viktigt att kvinnor tar plats i bolagsstyrelser.
0: Jag tror verkligen att det här kan vara en... Down, att det kan sippra neråt. Andra alliansföreträdare har ju sagt att det här är symbolpolitik. där handlar handlar inte alls om den stora massan kvinnor och deras vardag och deras inkomst. Jag tror absolut att det gör det. Har vi mer jämställda styrelser så kommer det att påverka i förlängningen hundratusentals, som inte miljoner kvinnor i det här landet, i arbetslivet. Styrelserna kommer att göra andra prioriteringar.
1: De kommer att trickla ner kvinnliga värderingar. De kommer att trickla ner det evigt kvinnliga ut i samhällets blodomlopp. Nej men precis, kvinnor kommer att göra andra prioriteringar, prioriteringar som kommer gynna miljoner andra kvinnor och göra deras liv bättre. Mm. För att kvinnor är ju allmänt kända för det, att vi ofta gör val som gynnar andra kvinnor. Mm. Det är ju vi, eller hur? Du och jag, Moa. Tänker aldrig på konkurrensen i utan bara kollektivet framåt framåt. Ja, visst. Alltså, det är
0: därför vi inte kan ha kvinnor i bolagsstyrelse. Alltså. För då kommer de <laughs> liksom, förbjuda att deras bolag anställer kvinnor. Och så där, för att ingen ska få komma upp här till toppen nu och knuffa ner mig.
1: Nej, men jag bara. Eller, eller, allt. bara. Jag, jag, Tokiga eh,
0: kvinnor alltså. Som...
1: Jag själv, exakt, i det, det här. <laughs> eh, har, du all, har du inte sett Mean Girls? Det kommer aldrig funka. Att tjejer är så här. Att de har bara <laughs> två bästisar. Mm. Som de också är taskiga mot
0: Tjejer kan inte leka 3 och 3 Det kommer jag att jag förklara mig redan på lågstadiet Precis, mina det är alldeles
1: Exakt. Och så fort de får en kille så glömmer de bort sina tjejkompisar mm. <laughs> eh, Direkt
0: Precis och vi kan ironisera lite över det här nu och så, men vi vet också att det är
1: sant. Nej, det är klart att det inte är sant, men grejen är att det, är, det är det som är grejen är att om man har då, det som ligger till grund kanske för den här då liksom hela marknadsliberala tänkandet, det är ju liksom en, som är, en människa som är rationell och egen nyttmaximerande. Eller hur? Det tror man ju, rational man eller vad fan nu heter. Och fast då föreställdes att, man att kvinnor utgör ett slags undantag här från det- och inte då skulle maximera egen nytta- utan maximera kollektivs egen nytta- om de hade suttit på de här positionerna. Mm. Jag tycker bara att det är lite häpnadsväckande som tanke- också för att det redan finns bolagsstyrelser. Visste mm. ni det? Ganska många dessutom som redan är jämställda. Mm. Mm. Så vi, du och jag, Moa- mm. Njuter kanske redan omedvetet Frukterna Känner kanske Utan visst veta varifrån de kom De här underbara feministiska effekterna Vibrera ut Från ett stort antal svenska företag Mekonomen Till exempel Mekonomen Mekonomen har jämställt bolagsstyrelse Visste ni det?
0: Jag är inte nog insatt För att kunna bedöma hur det har förändrat Mekonomens verksamhet Nej. Eller hur den skiljer sig från liknande företag utan kvinnor
1: Ett annat företag som har en jämställd bolagsstyrelse Har blivit berömd av Albright Är företaget Intrum Justitia okay. ja. Intrum Justitia
0: Det är då de man får brev från ett brev innan det är riktigt illa
1: En mm. kassoföretaget
0: mm.
1: Man kanske är en ensamstående mamma Man är utförsäkrad Man har lägre lön och pensionen än Man har en massa in- inkomstbortfall för man har tagit ut kanske mycket större delar av föräldraförsäkringar, ni vet de här grejerna. Man kanske inte fått en sjukpenning för man har någon sån kvinnosjukdom som inte har någon diagnos eller behandling. <laughs> Säger de så att det är psykiskt kanske. <laughs> och man kommer hem och man finner på halvmöten ett brev från Interim <laughs> Och det är då det tänds ett varmt feministiskt ljus <laughs> av hopp. För man har fått post av sina systrar <laughs> i den här jämställda bolagsstyrelsen. Eller? Mm. Mm, det det känns. Varm känsla. Varm känsla. Gemenskap. Kanske är så. Framtid. Kanske är så. Ja. Jag har inte själv känt det här. Jag har själv fått brev från Interjustitia. För inte så länge sedan. Och då, vis- då visste jag inte detta. Men enligt Andreas Gustafsson så borde ju bara det att Intrum de effekterna borde redan ha påverkat väldigt många kvinnor. Mm.
0: Ja, det är svårt att veta hur, hur intrum ska utforma sin verksamhet då på ett mer kvinnovänligt sätt. De att de plockar... mjuka
1: värdena mjuka värden ska genomsöka intrum
0: Eller vad tänker han liksom på riktigt? Tänker så att, att det kommer höja kvinnolöner? Kanske, något sånt där. Att de kommer se kvinnor så? Att
2: man ska bli inspirerad. Som När det finns fler kvinnliga musiker på scenen.
1: Just det. det är som, äh, Men den effekten, äh, det är väl en slags symboleffekt. Det mm. skulle väl kanske kunna bli ja. att fler kvinnor tänker att jag kan också äh, vad heter det, driva in skulder från äh, samhällets äh, allra mest marginaliserade olycksbarn. Mm. Varför ska inte jag kunna göra det?
0: Men det, är, det, är det åstadkommer ju inte med en äh, kvoteringslagstiftning. Det här med kvinnliga musiker Hur många som ska vara kvinnliga musiker På en festival Det var ingen sån lag om det Utan det var ju mera Jag vet inte att Marit Bergman startade ett popkollo För 15 år sedan Annika Annika Falkengren får ett styrelseproffskollo För kvinnliga
1: (laughs) 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 12-åringar Som lär sig Nej men eh, eh, grejen också att det är, handlar, det är, väldigt, eh, det är inte så många som sitter i bolagsstyrelser, alltså individer. I Sverige där är 1600 ungefär, eller 1500-1600 och sånt där. Nej det är ju inte en majoritet av befolkningen. Och av dem är redan då 32% kvinnor så det ska öka med 8%. procent. Med 8%. Mm. Så det handlar inte om så många individer som det här förslaget, jag menar Andreas Gustafsons feministiska utopi som han tänker sig kommer ske. Det handlar om kanske 100 till 200 Annika Falken grön som ska zooma in på sina små fötter förlåt för det här kvinnohatet.
3: <laughs> <laughs> um,
1: nej men de ska, de ska gå in helt normalt uh, på
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot
1: Från sina extremt välbetalda ledarjobb in i ett annat rum i ett annat extremt välbetalt fast lite högre ledarjobb. Det är liksom det vi pratar om. Och det gör vi inte så mycket. Det är bara det vi pratar om tycker jag. Så det kommer bli lite bättre för de typ 100-150 individerna, kvinnorna. Ja. Annika Falkengren, varelserna. Mm. Det, ja, det är ju det konkreta som kommer hända. Men mm. jag bara tänker att vi bara är överens om att det är detta vi pratar om.
0: Ja, det är kanske det.
1: Men jag tycker bara att det hade varit liksom skönare. Alltså, det är just väldigt uppskruvad stämning i den här frågan också. Det fattar inte jag heller varför det är så jävla uppskruvat. Det, är bara så här, det handlar om 10% av... Annika Falkengräns face på kompisar.
3: <laughs>
0: <laughs> eh, vi ska höra på den här gängen nu då, utav, som lite Jinder har gjort åt oss. Det är, hon yes. är en kvinnlig artist som finns då för att Marit Bergman startade popkoll för 15 år sedan. Antar jag. Det kanske var för enklad historieskrivning av mig <laughs> varför det finns kvinnliga popartister idag.
1: Men gör de inte det fel? För har det inte också varit sådana där grejer att de har haft just så på. Festivaler. Alltså jag är absolut inte mot kvotering Jag hoppas inte att ni f- förstår det så ni pratar. Jag är bara mot eh, Bolag överhuvudtaget
0: <laughs> Nej men eh, vill... har ju inte bestämt i alla fall Att man ska ha kvotering på Nej, musikfestivaler Nej men man är kanske mm.
1: Mm. 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 Ja precis men det kan det ändå ha varit så att typ En ledningsgrupp på en festival har bestämt att så här, I år är det vi ja. som har 50-50 Har precis. inte någon festival haft så i alla fall Jag tror det, säkert ja. Det känns bekant mm. ja. att någon har sagt så Jo, Little gender, Hon har ni tänkt tanken att hon kanske kommer bli svin sen, För hon skulle vara med så mycket bättre. Mm, ah.
0: just det. Ja, det kommer... Att hon kommer
1: bli liksom nästa, vad heter det, hon kommer bli Björn Schiffs. Mm. Kan vi sälja lilla Drevet då? Ja, jag bara menar att vi kommer ha ditt. mycket mer
3: men
0: även du rättigheterna till att den funkar rättigt för det vill jag ha hon men det blir lite mer hon kanske lite sjänglans från henne kommer skvallra över på den här podden då Mm,
1: vad är att lite kan hoppas på glädmoren
0: att precis
1: jag tror att hon kommer göra en cover på ta min ilsa nu med han har gjort den här jag vill att vi ska älska. kanske hon kommer göra den här jag vill att vi ska älska ja, är vad är det något han har varit ligge med mannen i och då kanske det kommer bli en otroligt eh, populär
0: jag vill ha sex med dig
1: Ja men oh, förlåt Jag vill ha sex med dig, kanske hon gör en låt ja. Cover på den mm. Mm.
0: Mm. Ja, vi Håller tummarna
2: Håller alla
1: tummar
0: Okej okay, honey, Vi ska berätta om våra sponsorer nu Ja. Du som lyssnar på den här podden Jag slår vad dem att du är samhällsintresserad Att du är en Voke Bay jag vet inte hur bej du är, men du är säkert woke, rimligtvis. Snyggt. Du du till exempel woke på det viset att du fattar att man måste organisera sig. Och förutom att vara samhällsintresserad så har du kanske också värsta feta utbildningen eller är på väg att få en. Och då ska du gå med i Akademikernas A-kassa. Eh, en trevlig A-kassa som sponsrar Lilla Drevet. Medlemskap kostar 100 kronor i månaden och du får tillgång till inkomstförsäkringen A-kassa vilket ger dig upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig i mellanjobb. Och din värsta feta utbildning kanske är jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller något inom HR eller IT. Ni kanske märker att jag har räknat upp branscher som organiseras av fackförbundet Ljusek. Och ja, det stämmer. Ljusek är också vår sponsor. Ni måste gå med i facket. Gör det för er egen och för era medmänniskors skull. En viktig anledning till att gå med i Ljusek är att förbättra din kostförsäkring. Avkastan är den här grundplåten, men de flesta som jobbar i branscher som organiseras av Ljusek känner betydligt mer än akassetaket. Så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Men när du är med i fackförbundet Ljuseck i och tar del av deras inkomstförsäkring så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. Du får 80 av lärarna upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och Ljuseck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Du kan även bli studentmedlem i Ljuseck. Det kostar bara 100 kronor som en engångssumma och då är du med medlem hela studietiden. I medlemskap ingår en prenumeration på Ljusex-tidning Karriär och du får tillgång till massa stöd och råd och aktiviteter. Till exempel rådgivning om vägen till första jobbet. Jag var inne på Ljusex-hemsida och såg att man hade en sån här sammanställning med tips för hur man ska svara på de vanligaste intervjufrågorna under anställningsintervjun. Ljusex skriver att om arbetsgivaren säger berätta lite om dig själv, mm. då ska man svara jag glömmer aldrig en oförrätt.
2: Perfekt. Står det
0: där? Ja, så här låsa ögonkontakt med sin arbetsgivare. Och så bara säga, jag glömmer aldrig en förrätt. Väsa fram det genom tänderna. Så det är väldigt handfasta tips så där mm, som man får. jättebra. Nej, men jag, jag tyck, på riktigt tyckte jag att eh, det verkade vara bra tips där. För att på frågan, de hade ett tips som var så här på frågan, berätta om dina dåliga sidor. Mm. Eh, då skrev Ljusak uttryckligen, säg inte att din dåliga sida är att du för envis eller ställer för att jag har krav på dig själv. Det mm, okay. tyckte att det var respektengivande Ärligt att de sa, mm. Gör inte så för Det hade man kunnat tänka sig att ett, En mer idiotisk rådgivare Om vägen till första jobbet hade kunnat ge just det tipset just det, mm. ska det Istället för att jag krav på mig själv Så jag fick förtroende för Ljuseks för karriärrådgivning där <clears throat> Att de säger nej till sån passivt, aggressivt, blygsamt skryt Under anställningsintervjuer mm. Har du tagit steg och gått med i Akademikernas A-kassa- eller fackförbundet Ljusex tack vare den här podden- skriv dig gärna din ansökan. Du kan också berätta om i sociala medier- under hashtag Lilla Drevet.
2: Lilla Drevet. I förra avsnittet- tror jag att det var av Lilla Drevet- så kunde jag delge glädjebudet- att min lobbyism- håller på att stoppa frihandelsavtalet TTIP- mellan mm. EU och USA- och några lyssnare har hört av sig efter det och bett mig skina lite ljus över samt också stoppa ett annat stort frihandelsavtal som kallas CETA. Comprehensive Economic and Trade Agreement.
0: Okej. Mm-hmm. Okej,
2: okay. okay, säger väl ja, absolut. Det skulle jag kunna göra. För CETA, det är... det är en
0: helt vanlig onsdag.
2: En vanlig onsdag i mitt liv.
0: Tror du bara äh, dräper det globala finanskapitalet? Ja, exakt. Med hjälp av mm. Exakt.
2: Mm. CETA är ett likadant avtal som TTIP- fast mellan EU och Kanada. Och det är redan färdigförhandlat. Det blev färdigförhandlat 2014. Mm-hmm. Så alla detaljer är eh, satta i sten. Det inkluderar en här investeringsskyddsmekanism- som ju blivit så himla omdebatterat. ICS kallas det nu. förr kallades den ISDS. De ändrade namnet.
1: Mm-hmm.
2: Eh, det är det här med att företag ska kunna stämma stater- på, på sin beräknade vinst om, om någonting ändras i- till exempel miljölag eller liknande- Eh, och där kände jag att det var många som sonade ut när jag började prata om det här och därför har jag gjort en jingle som säger barn när man pratar om frihandel att man liksom får ha en lite uppåt jingle som skapar en mystik och en sexig känsla kring, kring ämnet
0: mm. Mm. okej okay. ska, ska vi driva av den då? men. okej,
1: okay. nu
4: blir det lite sexigt men. What
1: is CETA? It is uh, the most modern and advanced trade agreement ever made actually
0: This represents a clear danger to democracy.
4: Energy companies could succeed in pushing through controversial oil and gas fracking in Europe.
2: Ganska så uppåt Det är det här igen Att
1: de vill fracka det är det, är det, folk, det är det enda de vill eh, Ja, The det är mycket med fracking Det är så himla locken. <laughs> det, det enda som bara.
2: rational man vill ja. fracka Undrar om det är som att klämma en pormask Att det är samma typ av tillfredsställelse mm. det med Att man spränger ner liksom, gift i marken på något Att ja, det kan vara en trevlig känsla I don't know, eller så är det man blir så otroligt rik.
0: Men det är så nu kanadensiska oljebolag får fräka sönder Österlen. Mm, Och det... svenska staten <laughs> försöker stoppa det så får de stämma svenska staten. Skulle kunna vara mm. så.
2: Men, men Cita mm. uh, har inte blivit ratificerat, mm-hmm. ord. En, för det måste det ju bli först mm. godkänt. Då. Men, men färdigförhandlat. Det kom ju jättemycket kritik. På senaste tiden har det kommit jättemycket kritik- mot TTIP och även då CETA för all, alla de här problemen. Miljöorganisationer och, och fackförbund och så vidare har, har blivit eh, vansinniga. Folk förstod att det kom inte bara kommer att vara kanske billigare att köpa lönsirap- utan det är någon slags nyliberal psykos som, som håller på att ta över, eh, tänker folk. Och då blev det upprorisk stämning och det här påverkat förhandlingarna- eller ratificeringen av CETA, CETA också- Det som hände i somras var att Tyskland och Frankrike låg på faktiskt om att få ett blandat avtal. Vilket betyder att CITA ska godkännas i alla unionens nationella parlament för att det ska få gå igenom. Annars så är det kommissionen och något mer.
1: Ja, så CITA måste godkännas för alla. Kanske. Den 22
2: september så ska ministerrådet bestämma om ifall det ska vara ett blandat avtal. Och då kommer det betyda att det måste godkännas i alla unionens nationella parlament. Och då kan det vara så att kanske... Ett land säger nej, för att vi vill i så fall ha visum i Kanada. Om vi inte har det redan det finns två sådana länder. Och då funkar det inte, till exempel. Så... Så,
0: men, men annars är det så att det bara kan bestämmas på EU-nivå. Så. Exakt. Mm. Mm.
2: Eh, så att det, det, är liksom, det är lite spännande nu. Folk eh, kommer demonstrera och annat faktiskt kring detta. Går sida på röven nu? Så kommer det också innebära ganska så garanterat att TTIP inte kommer kunna gå igenom heller. För det här ligger liksom grunden. Det är ett väldigt stort avtal och ett av de första i sitt slag. Kanada har ju ett sånt här med USA också, NAFTA,
1: mm. som mm. många är
2: ganska ledsna över så här efterhand. Men o- många är också glada. Mm.
1: Det inkluderar ju också Mexiko mm, precis. som har fått äh, massa dåliga konsekvenser av nafta avtalet har varit lite ångest. Kan man säga,
0: jag tycker det är, är inte det här någonting som är dumt, det här med den globala kapitalismen. Att de beter sig som idioter tycker jag med de här nya den här nya frackinghysterin och de här avtalen. För att det har alltid varit ett recept för att vi inte ska bry oss så mycket i västvärlden, vi som bestämmer. Mm. Att, det, att man bara håller på med rovdrift någon annanstans. Men det är så jävla dumt att fracka där det bor rika vita människor. Det är det de gör nu, det är ju verkligen så att, att skjuta ju sig själv i foten. Så det är ju där Fredrika Alltså
1: nu, Österlen. De har ju haft en massa frackingplaner på Österlen. Och det är ja. verkligen så här, ja exakt, det är, lite, det är väldigt så dammigt. Det är klantigt. klantigt. Alltså, det är bara, de, Jag trodde inte ni skulle märka. Äh. Alltså,
0: för, det det förstod inte ni poängen med att bara exploatera på ställen där det bor människor som inte har en röst? Eller kan man vi ska exploatera där alla journalister och sina sommarstugor det är faktiskt det kommer att liksom gå till helvetet.
2: <laughs> Tips till när ja. de försöker få igenom nästa form av frihandsavtal. <laughs> men jag tänkte att vi ska titta lite närmare på debatten i Sverige. för Det har inte funnits så mycket av Nej. den, men bubbla lite kan man säga. För två veckor sedan så hölls en interpellationsdebatt i riksdagen mellan vänsterpartisten Jens Holm. Som skrivit interpellationen. Och Socialdemokraterna, statsrådet och eh, EU och handelsminister Ann Linde. Mm. De debatterade detta. Eh, Jens Holm hade skrivit frågor till Ann gällande CETA. Han ville veta varför eh, Socialdemokraterna är sådana eh, falska pitjärnor som är beredda att bränna löntagare och en sällsynt fågel på bål. Och om de blir sexuellt upphetsade av det eller bara är onda. Vad det mm. han ville ha svar på. Det är en fri översättning men det var det som han sa att- mm. Berätta för mig nu, Anlinde. Linde. Mm. Jag lyssnade på debatten och det som var väldigt, väldigt tydligt var att Anlinde använde eh, den exakta mallen för hur en politiker argumenterar för CITI eller TTIP. Det är nästan som att de kan ha skickat ut en mall. Till alla som oh, gillar frihandel
1: Skulle de inte göra va?
0: Menar du att någon sån här skulle approacha politiker är med är information? Synisk.
1: Det är för cyniskt. Det är för cyniskt. går det för långt. Det, det är för kränkande. Ja, precis. Jag, bara Anna, Jag bara säger. Att det är, skulle det kunna vara. Men nu är du nog
0: med kommunistparanoia. Nu får du faktiskt gå ut och ta lite luft.
1: Lugnar du ner dig?
2: Jag gick över styr. Nej, men de politiker som, som förespråkar TTIP och CITA gör alltid så att de checkar av några punkter i, eh, när de argumenterar och debatterar de här avtalen. Jag ska berätta dem för er. Nummer ett som kanske är den viktigaste och det, det är att skratta lite lite hånfullt när man svarar på frågor om avtalen som för att insinuera att den som ställt frågan är dum och pantad. Även om frågan gäller alltså ett av världens mest komplexa och, och omfattande avtal någonsin gällande frihandel. Att man liksom har ett skratt som ligger precis så nära till hands att man nästan inte kan hålla in i det. Eh, detta checkade Ann-Linda av oerhört effektivt.
4: Eh, Jens Holm undrar hur vi socialdemokrater kan tycka det är bra på handelsavtal. Jag återkommer till den andra delen av Jens Holms fråga. jag känner ju eh, Vänsterns eh, sätt att använda storbolag hela tiden, men... (laughs) <laughs> man hör
2: här ja. hur Alltså hon kan nästan inte mm. hålla sig för skratt Och det är ju ett forcerat skratt mm. Hon är nästan övertydlig med det För att hon, att hon försöker liksom kompensera för sin lyxfällan skonska Så att hon måste, vara, måste liksom, eh, skratt, <laughs> ha skrattet ännu mer är. Är lyxfällan skonska? Är det du... De? När man ser på lyxfällan Att det är väldigt ofta den typen av skonska?
1: Ja, ah, hos no. de som alltså, är i är offrarna Precis, liksom, så där. <laughs> precis.
0: Okay. Såna som missbrukar Red Bull Exakt. Och därför har... <laughs> Och, och ekonomiska problem. Hon
2: är medveten om det och det är inte bra när man är handelsminister och har den typen av skonska så att hon måste vara ännu mer, liksom, ha skrattet ännu närmare som förvisat ja. no. mm-hmm. Det är första punkten, väldigt viktigt att checka av. Liksom, håll på att skratta i dig när någon frågar så här, hur funkar den här klausulen som gäller investeringsskyddsmekanismen? Då är det bara så här... <skratt> Ja, du du frågar mig. Ja, jag ska berätta för dig. Sen berättar du inte egentligen. Punkt två, skifta fokus från det faktum att just stora företag som omsätter miljarder miljarder kommer vinna mest på ett sånt här avtal genom att exemplifiera med något som tilltalar den den dumma som ställer en fråga om det här. Om man pratar med då en miljönisse, exemplifierar man med det här miljöföretaget det kommer det gå bättre för. Om man pratar då med en vänsterpartist som Ann-Linde gör här- så exemplifierar man med småföretag som vänstern gillar. Det vill säga inte kanske Blondinbellas hudkrämsföretag- utan något som, som går hem, en tidningskiosk i Rumänien- som kommer få det bättre. Så det är ett väldigt listigt mm. eh, sätt. Och det är En tidningskiosk
1: som säljer eh, flamman, eller? Ja, men kanske
2: att Jens Holm i alla fall får föreställa mm. sig- att de säljer flamman. Mm. <laughs> Så när hon, när hon debatterar detta så tar hon upp sådana exempel.
4: Senaste t- avgjorda tvisterna som vi har tittat på när det gäller investeringsskyltavtal det gäller till exempel tingkioskor i Rumänien, glasfabrik i Venezuela, kaffe- och i Zimbabwe.
2: Hur kan en vänsterpartist vara emot
1: Sita och Titing? Vad är närodlat kaffe i Zimbabwe? Vad betyder det?
0: Det var kul, det var verkligen såhär att det var så mycket avslöjda så, så mycket fördomar och vänsterpartister så att ja men det är sånt till såhär Chavez och Mugabe sådana Idioter som de gillar. <laughs> <länder>. <laughs> hon, det gillar för företag i deras länder. Exakt.
2: Väl genomtänkta exempel som hon mm. tog på de som faktiskt kan vinna på investeringsskyddsmekanismer. En mm. tidningskiosk i Rumänien vill vänstern att den som jobbar där ska dö av svält hellre än att få igenom det här. Mm. Listigt och smart. Ett bra sätt att skifta fokus också då. Blir man ju satt på pottan.
0: Men hur är det? ska du det skydda en tidningskiosk i Rumänien?
2: Hon menar att de här investeringsskyddsmekanismerna främst kommer hjälpa mindre företag. Okay. Baserat på, jag vet inte, eller kanske inte främst men ungefär lika mycket, att det är viktigt för alla företag. Och det, och det finns ju redan inskrivet i jättemånga bilaterala avtal att man har investeringsskydd.
0: Ja, men för jag tänker bara att det känns inte som att, det, att om någon småföretag driver en kiosk i Rumänien... Så kan det väl inte vara så att det kommer någon ny liksom lagstiftning som stoppar dens verksamhet och att den sedan stämmer rumänska staten? Eller?
1: Jo men menar, det, är väl, det är väl det de, de skulle kunna ha, ha gjort då va? Hon menar de att det, det ska vara... förbättras så? För, ja men precis, för ja, men det skulle, så här, säg att man eh, hittar på en ny lag i Rumänien som är mm. så här, man ska inte få ha tidningsroske på gatan längre utan mm. man får inte mm. det upp. Typ. Okay. Och då kanske de tidningskioskarna kan stämma staten så mm. att de kan fortsätta mm. ha sin kioske på gatan. Precis.
0: Okay. Ja, men det skulle jag för gilla ifall du var med sånt i Sverige kanske.
1: Tidningskioskar mm. på gatan?
0: Ja, eller så att är ja, <laughs> att vi ska vara uteservering hela natten här. Och sen så, vi, ska, vi ska inte gå in klockan elva och sen så säger svenska staten nej det får man inte göra i SOS Sverige och då får man stämma SOS i Sverige.
1: Det är sant, jag har ändrat mig nu. Vill att det men, äh, lyssna på det här exemplet. Då. I Slovenien så var det ett jättestort vårdbolag som äh, svinade sönder hela Sloveniens vård. Och då bestämde regeringen så här. Vi vill inte att det här vårdbolaget ska få vara verksamt utan vi vill inte ha vinstintresse i vår välfärd. Då stämde ju det här vårdbolaget. Ja men Slovenien,
2: Precis, om, om verksamheter mm. har privatiserats- så blir det väldigt mycket svårare- eller nästan omöjligt att ä, återförstatliga till
1: exempel. Ja, om man, man väl inte liksom heller. Det får man få, tror jag inte det nu. kanske inte.
0: Jag förstår problemet.
1: I alla fall,
2: Ann-Linde. Let's get back to her. Eh, hon, gör, hon, checkar av. hon checkar av alla de här punkterna. Den tredje och också en väldigt viktig punkt- när man argumenterar för TTIP och Cita som, som politiker- är att säga att ingenting kommer förändras- att de har förhandlat det här i fem år. Skrivit kanske 1600 sidor. Men det betyder ingenting. Ingen behöver oroa sig. Absolut 0% procent kommer förändras. Mm-hmm. Alla som har varit upprörda, ledsna, kränkta, rädda eh, har fel. Ja. Det är ju ett effektivt sätt för att såga ner motståndaren. Och det checkar hon också av. Och väldigt tydlig även här.
4: För det första så vill jag bara slå fast att det här med investeringsavtal är ju verkligen, investeringsskyddsavtal är ju verkligen inget nytt. Vi har haft investeringsskyddsavtal sedan 1950-talet. Så det är inte så att man inrättar liksom någonting nytt utan det har funnits hela tiden. investeringsskyddsregler ger inte företag något skydd som inte redan finns i Sverige. Det är ingen skillnad
2: ingen skillnad. Mm. Svårt att kritisera det då. Mm. Att det är liksom, jaha
0: mm.
2: har ni förhandlat i fem år men det blir ingen skillnad.
0: Det är mera, man kan kritisera hur Anlinda använt sin tid de senaste fem åren. <laughs> Precis, man skulle som kunna. Inte
2: du kunna försöka sätta dit
1: dem på att uh, du
0: har uh, en p- Riksdagslön och så vidare. Jag mm. 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 tycker
1: det låter värre än att spela Pokémon Go att uh, ha ägnat sig mm. någonting 24 timmar om dygnet i fem år som inte kommer att ändra någonting i Sverige som redan var så från början <laughs> sen 50-talet. Mm. Men det, var, det stämmer också det där, att det var som 50-talet men att det har då var det typ så ett fall mm. var tionde år och sen har det ökat så fruktansvärt mycket de här f- stämningskrisen. Ja visst. Uh, och det är, kost, det är extremt, extremt dyrt.
2: Så det är ju det, det, är det som folk är väldigt oroade över. Att det ska ske i mycket högre utsträckning. Och, och att stater ska behöva betala också jätte, jätte, jätte många miljoner för de här rättegångarna i eh, de överstatliga domstolarna. Hur som helst. Hon har checkat av allt. Det här är exakt det eh, sättet de jobbar på. De som förespråkar cita och TTIP svarar inte jättemycket på rädslor. De är liksom som tonårs... Stora syskon som har låst in sig i källan och kanske röker på. Om man står utanför och känner sig att det är något som händer där inne. Det är något som är i görningen. Mm. Sen kommer de ut och man bara, vad är det? Mm. Vad är det som har hänt? Och de bara, seriöst, frågar du det nu? Mm. Jag skrattar i för att du är så jävla pinsam. De frågar det nu för att det här är liksom ingenting. Och det, det kan vara en av anledningarna till att folk också blir så enormt frustrerade över detta- men då säger de så här Ni är hysteriska Det är Cecilia Malmströms främsta replik Det är att debatten är hysterisk mm. Men det kan ju förklaras av det Att vi alla upplever som att våra äldre syskon mm. Röker gräs i källaren Och vi vet att de planerar att kanske privatisera mm. vården Men mm. de säger ingenting
0: ja, de, är, de vill de bara håller på med en grej Och ja. är irriterade över att någon frågar Exakt ja.
2: Då blir man lite hysterisk Cecilia men vi får se 22 september vad det blir i ministerrådet. Blandat avtal eller inte blandat avtal.
0: Det blir det.
2: <laughs> Sitter vi som på nålar precis som vi gjort i 7 år. Fortsätter.
0: Lilla, lilla, lilla drev fortsätter. kommer live sända då när han Kan
2: vi inte skicka mig till Bryssel? Ska vi inte göra det? Det vore så kul.
0: Vi kan fråga aftonbladet om de kan skicka oss, oss till, till Bryssel
2: avftonbladet. Thank you.
0: Ja, jag pratade om de här religiösa friskolorna tidigare. Eh, förra veckan pratade ju du om den religiösa tron på det svenska friskolesystemet. Mm. Eller på vänster i välfärden i allmänhet. Och jag tänkte återkoppla lite till det. För jag kommer att tänka på en grej jag hörde i Godmorgon världen för ett par veckor sedan. Eh, de hade en serie som heter Besluten som formade Sverige. Mm. Eh, och ett av de besluten var då friskolereformen som genomfördes 1992. Då det var en borgerlig regering. Eh, men sen blev det sosse och de höll på lite fram och tillbaka med anslagen för friskolorna. De sänkte dem först, men sen så höjde de dem ännu mer. Det gjorde så att friskolorna fick 100% av skolpengen. Mm. Det genomdrev Socialdemokraterna och Miljöpartiet 1996. Och då kom det nuvarande systemet på plats som ledde fram till John Bauer-skolorna till exempel. Mm. Att en enda jävla småländsgubbe kunde stoppa på sig 112 miljoner. Bara genom att facka skolgången för några tusen barn. Bara en gubbe fick så mycket. Vet ni Smart. vad han heter? Nej. Rune Tedfors.
1: Hade aldrig kunnat tro att han hade gjort det.
2: Rune.
0: Nej. För Spärs- det namnet? Jag, jag är...
1: tycker jag såhär att det heter John Bauer. För jag tänker alltid att den äh, människan som... Äh, alltså då, jag associerar väldigt mycket till den här John Bilden på det här gamla trollet som sitter på en sån helt stå hög med pengar. Tänker inte alltid direkt på det.
3: Aa. Den som
1: tog tusen. <laughs> Rune Tedfors tänker jag alltid ser ut som det där trollet. Sitter på helt stor hög med pengar. Mm. Tuvstar kan vara ett sådant barn som har tvungen att <skratt> gå om <skratt> i en helt nyskål. Bortrövad.
0: Så, tur, jag kan inte det
1: Vad? Tuvstar? Nej. Jag känner till. Okay. <skratt> Tuvstar är ähm, äh, den lilla blonda prinsessan som sitter på älgens rygg som mm. blev bortrövad. Okay. Den bilden måste jag ha sett.
0: Ähm, ja, jag, jag känner igen stil, Men jag ser ingen koll alls på det här. Men det, det låter sen. jättebra. Du kan väl göra en äh, grafisk äh, roman kanske. Mm. Med de här figurerna <laughs> som handlar om äh, svenska friskolepolitiken.
1: Mm. Um, det är det riktigt, riktigt, riktigt bra satur. Jag har pytt lite övertyglig, men också så pass point on som man kommer förlåta den övertygligheten. Mm.
0: I alla fall Rune Tedfors, jag säger det namnet igen. Mm. för det, det är en grej som jag stör mig på med alla de här gubbarna, att de inte är kända. Mm. Alla de här karema och akademedia personerna Jag det är så jävla provocerande Att de inte är kända mm. ja. Kan inte bara alla ni som lyssnar Bildgoogla alla välfärdsoligarker Och memorera deras utseenden Peter Widerman, Rune Tedfors, Patrik Tigerskjöl, Gustav Douglas, Henrik Borelius och så vidare. Just det,
2: Borelius.
0: Ta en paus, bildgogla alla, memorera deras sen. Det, alltså det känns så sinnessjukt att en minister som inte betalade tv-licensen eller blåste 0,2 promiller, de är ökända for life för det. Mm. Men att man kan då kan tjäna flera hundra miljarder på att låta gamlingar ligga och ruttna i sin egen avföring. Och sen bara i goda ro, och fortsätta och mysa som styrelseproffs i Wallenbergsfären. Och ingen vet vem man är eller vad man har gjort. Så jag, menar, jag vill bara att de ska vara kända.
1: Mm. Det borde gå. Men det är väl för att i samhället idag så är det så här ett privilegium att slippa vara känd. Alltså typ, eh, proletariatet är de som är tvingad att vara kända. Det är liksom det som, du, om man inte har tillräckligt mycket tillgångar så måste man vara känd. Mm. Det är sant. Håra eh, ut i en jävla dock, såpa. Eller eh, håra ut sig själv i, i liksom en blogg. eller men, men den riktigaste mm. lyxen, mm. det som är att äta sig risker av typ, det är att inte. Att ingen vet om man är.
3: Får ja, vara det...
0: dock
1: soppa med de här personerna
2: skulle ju vara ett förslag då. Att det får dem som straff.
0: Precis. Att ska... vara
2: med i något slags Paradise Hotel tillsammans. Mm. Just att man ska
0: byta från svenska liksom, underklassen till överklassen i de här programmen. Mm. Det, menar, det är ett problem att folk förfäras mer för av vad Jockeboy gör mm. än vad, vad Anders det Anders Schultin har gjort <laughs> men det skulle vara
1: jättekul att ha Anders Tulltyn i sin lyxfällan <laughs> eller hur att man bara fick se staplar vad han köpte det var kul det var riktigt 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 bra
0: han var ju sista han var ju den sista ägaren av, Anders, av John Bauer när det gick i konkurs då Just
1: det. Asså, men, men han, 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 han... Allmänintresset i vad han har köpt för sina pengar Ja, jag, äh, jag skulle läsa såna staplar vad hände med alla de pengarna
0: men jag kan men apropå det så var ju det en grej när för, för att konkurs John Bauer så La han ut en bild på sociala medier med något så här superdyrt årgångsvin. Just det, och och skrev, lite. because I'm worth it.
3: <laughs> så
2: jävla bra kändis han skulle bli.
0: Och då, ble, det, det fick, han ju lite, då fick han ju lite uppmärksamhet. Det var mm. inte helt under raden. Så, Men, så Anders Borgs fru gick in och skrev under och Ja, det är du Anders. <laughs> Anders Hultin var Anders Borgs bestman på deras bröllop. Han var med och utformade friskolereformen i början av 90-talet. En sån Men det är en kaxighet liten, ja, som En, en sån kaxi, kaxig, ja.
2: Skulle vara perfekt i Paradise Hotel <laughs> ja, men jag tycker
1: jag är värd det här Spelar ingen roll äh, folk säger Ja just det precis Det är lite så. Här, äh... mm, vad heter det Kan man inte riktigt, riktigt pejlat av Vimpen <laughs> Ja en människa som, som gör den Ja det är, det är svårt när man gör en Instagram-uppdatering så här. Är jag helt väck nu? Eller har jag lite koll på vibben Hur det här kommer uppfattas? När man har gjort den så här. Sällt John Bauer. <laughs> Köpte ett och sen bara. Ta den här L'Oreal-sloganen på det.
0: Mm. Ja, precis.
1: Får man den här, så här skamkänslan efter man har postat bara. Vad kan det här uppfattas fel?
0: Jag vill bara att de ska vara kända. Eh, men i alla fall, eh, som jag sa, vart var jag? Det var ett reportage om friskolereformen i världen. Reporten intervjuar en som heter Gunnar Gårde som var miljöpartist och delaktig i de rödgröna beslut 1996 eh, om att friskolorna skulle få 100% av skolpengen. Och, och hur såg de på det då? Hur gick diskussionen då? Hur såg ni på frågan om vinst då? Frågan var överhuvudtaget inte på tapeten va, utan det gällde... Möjligheten för fristående skolor att begripa försök med olika pedagogiska metoder– –som sen skulle komma andra skolor till del. Däremot att de skulle börja driva det här för att tjäna pengar. Det var aldrig uppe, inte ett enda riksdagsmöte, inte i någon i utskottet eller så vidare. Vad tänker du om det då? Vi borde naturligtvis ha genomskådat den möjligheten. De tänkte aldrig på det, att någon skulle kunna börja plocka ut vinst– morgon världen intervjuar också Lena hjelm som är sosse och har fått på mycket med skolfrågor. Det var Ylva Johansson som var utbildningsministern då 1996 och ledde arbetet med det här. Men jag gissar att hon inte ville bli intervjuad. Nej. Men hjelm säger i alla fall.
2: Vi kanske också var naiva när vi här, det här förslaget i mitten av 90-talet. I efterhand så tycker inte jag att det där var något bra beslut.
0: Samma sak här från sossarna. Vi mm. borde ha tänkt på det. Mm. Tänkte mm. inte på det. Nej. Så var det. Det var efterklok. Tänkte inte på det. Ja, det känns som svenska historiens mest ödestigra lorrisk där. <laughs> Ingen tänkte på det. Jag bara, jag bara fattar inte. Inte ett enda riksdagsmöte, inte ett enda utskottsmöte dök frågan om vinst upp. Att någon skulle kunna tjäna pengar på det här. Och därmed också att vissa såklart skulle kunna göra det för att tjäna pengar. Mm. För alltså i den här svenska friskolemodellen som ni beslutade om är det tillåtet för aktiebolag att bedriva välfärd? Just det. Alltså, okej, okay, om beslutet var att friskolor får bara bedrivas av stiftelser och kooperativ och att det sen ändå började försvinna stora summor i vinst, då hade jag kunnat förstå chocken. Alltså, där det hade funnits snott i den här historien då att ingen hade tänkt på det innan. Men att alltså, det ni beslutar om nu, men att det ni beslutar om nu leder till att vinst lyftas ut. Alltså, ni tillät aktiebolag. aktiebolag strävar efter vinst per definition. Det är inte ett aktiebolag. Om inte strävar efter vinst. Nej. Men det är som att de här politikerna- när de fattade det beslutet- inte tänkte att ett, att ett aktiebolag- skulle bete sig som ett aktiebolag. Nej. Frågan var överhuvudtaget inte på tapeten. Inte på ett riksdagsmöte. Inte något utskottsmöte. Var det någon som lyfte frågan- om att ett aktiebolag- eventuellt kanske är ett aktiebolag.
2: Nej, det var en oh, osis.
0: <laughs> alltså en driftsform som per definition- strävar efter vinst och vinstutdelning. Ingen kunde förutse- hur ska man kunna förutse det innan- mm. att ett aktiebolag är ett aktiebolag? Omöjligt att veta på förhand. Nu i efterhand känns det inte som ett bra beslut. Nej. Och så var det då. Vi beslutade att aktiebolag skulle få driva skolor- men att aktiebolagen skulle bete sig som aktiebolag. Ja, ingen kunde ha tänkt sig. Nej, men såhär, att
1: det, inte heller så vi kom på det efter ett år eller två år. Såhär, vi kom på det efter 20 år- och har fortfarande tyckt åt det.
0: Men det är jag vet inte, det är bara så här svindlande hur mycket att det är lite svindlande hur mycket makt politiker har tänker jag. Är inte det? Mm. De är människorna det är bara så här gäng random lallare som gick med i ett ungdomsförbund när de var 14. Ja. För de var lite halvtantiga. Sen var de bra på att eh, bli populära på Bommersvik sommarläger och någonting och sen har <laughs> de plötsligt
1: har på efter det.
0: <laughs> så där är de i position de kan förändra allt för att de inte vet om vad ett aktiebolag är. <laughs> Vill någon göra reklam för något eller så?
2: Jag och Dylan åker på på en liten turné i oktober. Så kolla in det, ungdomar.
1: Trevligt. Hur man kan kanske följa dig på Instagram. eller Förstår man det?
2: Precis. Följ. Hitta. (laughs) Gå in på internet sen så kör ni bara. Så Så finns all info där.
0: On the web. Gå in på Moas Instagram och surfa runt i några timmar. Exakt. Och jag kan nämna då att eh, våra vänner eh, i standupklubben klubben Oslipat, Marcus och Fritte, de har släppt Oslipats höstprogram nu. Just. För jag tror att jag kommer uppträda ganska många gånger. Oslipat stand som finns i Malmö och Stockholm och Uppsala och eh, Jönköping. Så att eh, jag tror att jag har fyra datum där någonting. Så ni kan kolla där ifall ni vill se mig köra stand-up i en stad nära er. Moa kommer säkert också uppträda. Ja. Yeah. Då säger vi tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa Tack till fackförbundet Ljusek Ola Söderholm, ni heter Livström Christian Moa Lundqvist Hej då, vi hörs som en vecka
3: Hejdå.